0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom nós estarmos iniciando essa série de mensagens especial de Natal. Olha só, estamos há quase 15 dias aí da celebração do Natal. Entramos no mês de dezembro com um misto de sentimentos, não é mesmo? De alívio, alívio porque um ano... Muito difícil está chegando ao fim, mas também um sentimento de angústia, porque muita gente amada e querida ficou pelo caminho durante essa pandemia no ano de 2020. Talvez você esteja aí lutando grandemente ainda nesse ano. Eu acho que a expectativa nossa mudou um pouco. Frequentemente as pessoas têm a expectativa pelo pelo final do ano, como se, como se a virada de ano fosse um evento mágico, de renovação automática. Mas agora a expectativa das pessoas é, é pela chegada dessa, dessa vacina, pela chegada de dias melhores. Essa é a ardente expectativa. Nós estamos... Ansiando por dias melhores. A Palestina do primeiro século, a Palestina antes do primeiro Natal, vivia esse clima de ardente expectativa por dias melhores. Após séculos e séculos de subserviência a povos pagãos, os judeus estavam novamente dominados. O Império Romano subjugou Israel e submeteu Israel a uma paz sem voz. Os judeus estavam cansados de tanta opressão. A pergunta deles era: onde está o nosso salvador? Cadê o nosso libertador, anunciado pelas páginas do Antigo Testamento? Onde ele está? De fato, já no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus, Deus promete a vinda desse libertador, a vinda desse salvador, quando Adão e Eva se rebelaram contra o Deus criador, a rebelião protagonizada impulsionada por Lúcifer, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a personificação do mal, mas os judeus ainda estavam vivendo sob dura opressão, o mal ainda prevalecia. Ainda existia a expectativa por dias melhores e a pergunta permanecia: Cadê esse menino? Cadê esse Salvador? Cadê o libertador do mundo, do povo de Deus? Os evangelhos começam respondendo a essa pergunta, mostrando que a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, se cumpriu. E o descendente da mulher, o menino, que é o Deus conosco, a própria encarnação do Eterno, se consumou na história. Por exemplo, o evangelista Lucas, começa o seu livro mostrando o cumprimento dessa promessa, Deus se encarnou Deus entrou na história E quando a gente olha para o anúncio do nascimento de Jesus a Maria No capítulo 1 do Evangelho de Lucas A gente encontra vários motivos Inúmeros motivos para fazer De um tempo esquecível Talvez de um Natal esquecível Um momento de renovação e de esperança Então acompanhe Acompanhe com a gente essa série e acompanhe a mensagem que Deus tem preparado para o seu coração nesse dia. O primeiro motivo para fazer de um momento seu difícil, complicado, marcado por sofrimento, por luta, fazer ou transformar o seu Natal esquecível num momento de renovação, de esperança, está aqui. É o jeito inesquecível de Deus agir. Acompanhe comigo a leitura. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha só. A Galileia ficava na, na zona norte da Palestina. Numa região ladeada, numa região que fazia divisa com lugares habitados por gentios ou não-judeus. Por conta disso, a influência do paganismo era muito maior na Galileia do que em outras regiões da Palestina. Além disso, esse lugar era ainda mais marcado por uma mistura étnica, o que para o judeu ortodoxo era terrível, é por causa disso que os judeus, da parte sul, da palestina, da judéia, desprezavam os galileus, e havia até uma conversa entre eles, de que nada de bom da parte de Deus, viria da galileia, no entanto, Deus, Decidiu revelar, anunciar a vinda do menino, Deus. A encarnação do Eterno, ali na Galileia, Num povoado insignificante chamado Nazaré. Ninguém conhecia... Nazaré Nazaré de fato Para um judeu Era o lugar Menos provável Para que Deus se manifestasse Da forma como ele o fez Na história Menos Provável Mas é para lá que Deus envia O anjo Gabriel O mensageiro de Deus Para Galileia, Para Nazaré para se encontrar com uma jovem, com uma adolescente que tinha entre 14 e 16 anos, chamada Maria. Sim, para uma moça, para uma jovem, para uma mulher. Mulher que era desprezada naquele tempo, oprimida naquele tempo, marginalizada naquele tempo, desqualificada naquele tempo. O testemunho de uma mulher não era considerado num tribunal. Porque a mulher era desqualificada e Deus toma a decisão de se revelar na história, através do útero de uma pobre judia adolescente. Por quê? Porque, porque Deus está ensinando que esse é o, é o jeito dele agir. Deus está ensinando. Que Ele está intencionalmente trabalhando com aquelas pessoas que o mundo despreza. Deus está ensinando que Ele faz coisas extraordinárias por intermédio de gente simples, de gente humilde e até de gente desprezada. Esse é o grande ensino do anúncio. Jesus não veio para os religiosos que são orgulhosos de sua superioridade moral. Ele veio para os quebrados que são conscientes da sua falência moral. Porque a graça de Deus, a graça de Deus é remédio para gente assumidamente doente. Pode ser que você não despreze mulheres, galileus, americanos, chineses, brasileiros, brancos, negros, mas talvez você despreze pessoas, porque você se considera moralmente superior a elas. E quando Deus escolhe a Galileia, quando Deus escolhe Nazaré, quando Deus escolhe Maria, quando Deus escolhe essa mulher, Ele está ensinando que Ele trabalha de maneira extraordinária através de gente desprezada, moralmente questionável, muitas vezes, para nós, no alto do nosso orgulho religioso. O Natal é um golpe mortal no orgulho religioso que faz a gente desprezar pessoas por achar que somos moralmente superiores. Aí você pode perguntar para mim, mas Juliano, o que que, o que que isso tem a ver, o jeito inesquecível de Deus agir com o fato de estar atravessando um momento tão complicado na minha vida? Quais as implicações disso para a minha vida? Não desprezar o outro, não desqualificar o outro, entender que Deus trabalha, inclusive por meio de gente que o mundo despreza. Porque muitas vezes o momento difícil que você está atravessando não, não decorre dessa pandemia, não foi, não foi causado pelo Covid-19. Pode ser que você esteja enfrentando o que a gente chamou de Natal esquecível por causa de atitudes erradas que você teve. Atitudes erradas relacionadas à maneira como você lida com as suas finanças ou como você tem lidado com a sua família, com o seu casamento. Como você tem lidado com a sua sexualidade. Como você tem lidado com o seu trabalho, com a sua profissão. E hoje você está enfrentando um final de ano terrível complicado, difícil, extenuante, angustiante, porque você errou, mas eu quero lembrá-lo e lembrá-la de uma coisa muito importante, a graça de Deus é remédio para a gente doente, mesmo quando nós estamos nas situações mais difíceis, porque nós nos colocamos dentro delas, Deus não nos despreza, Deus não nos despreza, porque Deus se aproxima daquele e daquela cujo coração é quebrantado, daquele e daquela que é humilde de coração, independentemente de onde você esteja nesse momento, as crises que você tem enfrentado, as feridas que você adquiriu, os erros que você cometeu, se você chega diante de Deus moralmente falido, carecendo de ajuda e clamando pela misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você que o Deus que foi até a Galileia, que foi até o povoado de Nazaré, que encontrou ali uma mulher, uma adolescente com seus 14, 15 ou 16 anos, que se aproximou dela, que usou a vida dela para o evento mais climático de toda a história, é o Deus que se aproxima de você também à medida que você demonstra quebrantamento humilhação de coração, mas o segundo motivo para você fazer desse Natal esquecível, esse tempo difícil, um momento, uma oportunidade de renovação, sim, renovação e de esperança na sua vida, é a presença inesquecível de Deus Acompanhe comigo a leitura O anjo aproximando-se dela disse Alegre-se, agraciada O Senhor está com você Maria ficou perturbada Com essas palavras Pensando no que poderia significar esta saudação Mas o anjo lhe disse Não tenha medo Maria está Como eu disse, uma, uma menina Nos seus afazeres diários Na sua rotina vivendo num dia como outro qualquer e de repente aparece um ser angelical na frente dela dizendo que ela é agraciada e que Deus está com ela. O sentimento da Maria é absolutamente compreensível, ela teve medo, ela teve pavor, essa palavra aqui perturbada, ela só aparece nesse texto em todo o Novo Testamento e significa uma angústia profunda, ela ficou profundamente, acovardada, amedrontada, angustiada, de tal modo que, eu acredito que Gabriel percebe, o anjo identifica, o medo da alma de Maria, estampado no rosto dela, e ele diz, Maria, não tenha medo, não tenha medo, essa palavra aqui é fobia no grego, fobia, medo profundo, sofrimento, sofrimento terrível, angústia aguda, fobia. Ele vê que Maria está com fobia, com, com medo, apavorada. E ele diz: O quê? Não tenha medo. Eu acho que você já ouviu isso. Algumas vezes. Mas eu vou repetir. Essa, essa ordem aqui, não tenha medo, é a ordem mais repetida em toda a Bíblia. Tem um pastor que diz que são 365 vezes que essa expressão aparece nas Escrituras. Uma para cada dia do ano. Não tenha medo. Não tenha medo. Você está perturbado angústia profunda, ou, ou fobia, algo que angustia você a ponto de sufocá-la, sufocá-lo, e você não encontra a saída, Maria parece que está assim nesse momento, e ela ouve da boca do anjo, não tenha medo, e eu acho que Deus repete isso o tempo todo na Bíblia, porque Ele sabe que nós temos medo, e às vezes nós somos governados pelo medo, eu já ouvi uma pessoa dizendo, e eu concordo em partes, que o medo cresce quando a fé diminui. O medo cresce quando a fé diminui. Ou seja, o medo emerge às vezes no solo da incredulidade, da desconfiança no cuidado de Deus. Eu acho que tem parte de razão isso sim. Mas eu quero dizer que o medo também é fruto de uma grande fé. De uma fé enorme, de uma grande fé naquilo que é passageiro e circunstancial na nossa vida. Por exemplo, dinheiro, família, carreira profissional, sucesso acadêmico, ciência, tecnologia, são coisas muito boas mas que se tornam muito ruins quando você deposita toda a sua confiança nelas. Por uma razão, digamos, simples. Quando, quando a gente começa a confiar no que é passageiro e circunstancial e a gente sabe o que é na nossa vida passageiro e circunstancial o que não dura para sempre, nossa mente e coração são frequentemente assaltados, tomados pelo medo. Porque nós sabemos que aquilo que nós estamos depositando, a nossa paz, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa felicidade, é uma, é uma base frágil para sustentar toda a nossa vida e a nossa confiança. Então, quando eu confio em coisas que eu sei que eu posso perder, eu vivo com medo, eu vivo angustiado. É impossível não sentir medo. Então, se você sente medo agora, nesse momento, do que está por vir, seja bem-vindo ao time. Todos nós temos em algum nível medo, você é muito bem-vindo, então é impossível não sentir medo, mas é possível não ser dominado pelo medo, é possível não ser controlado pelo medo, não ser sufocado pelo medo, é possível, e olha só como o anjo vai tratar, cuidar do coração de Maria no meio do medo dela, Nós lemos esse texto, vimos que o medo de Maria está no miolo desse diálogo. Aqui ela está com medo. Mas olha que interessante, preste atenção: com quanto o medo de Maria esteja no, no epicentro desse, desse anúncio, as declarações, do anjo, de que Maria é alvo da graça e do amor de Deus, permeiam essa conversa, preste atenção, alegre-se, agraciada, Maria, você foi agraciada, na raiz da palavra agraciada está o termo graça, graça, Maria é agraciada porque ela tem um Deus que é cheio da graça. O que o anjo está dizendo para ela é que Maria é amada por Deus. Alegre-se agraciada, você é alvo da graça, você é amada. Não tenha medo Maria, você é agraciada, você é amada, você é alvo da graça. Então o medo de Maria está cercado... Pela afirmação, pela reafirmação do amor de Deus por ela. Maria, porque Deus ama você, tenha certeza que Ele está com você. Maria, porque Deus ama você, não tenha medo. Em outras palavras, não ter medo envolve uma decisão do coração que confia na companhia constante do Deus de toda graça e amor. É assim que o anjo vai arrancando a raiz do medo do coração de Maria. Maria, você é alvo da graça, Deus ama você, por isso Ele está com você. Maria, você é alvo da graça, Deus ama você, por isso não tenha medo. É assim que a gente vai vencendo o nosso medo, com a certeza de que o Deus de toda graça e amor é por nós, é conosco. Isso me faz lembrar o Salmo 23, muito conhecido, no quarto versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, por quê? Porque o Senhor que é o meu pastor está comigo, A e o cajado dele me consolam, porque Ele me ama e está comigo, eu não vou ter medo. Em outras palavras, independentemente do que você tiver que passar, absolutamente, absolutamente, absolutamente nada, nada, na sua vida vai acontecer sem que antes passe pelo crivo do amor de Deus por você e da presença, da companhia de Deus com você. O que, é que você tem medo hoje? O que, é que está roubando o seu sono, tirando a sua paz? Assaltando a sua fé? Estrangulando você emocionalmente? Qual a sua fobia? O que perturba você? É a sua recolocação profissional? É a sua vida financeira que nesse ano ruiu? É a sua família que você percebe caminhando de mal a pior? É as incertezas relacionadas ao próximo ano? É o medo de que 2021 seja pior do que 2020? É o medo de perder quem você ama? É o medo de testar positivo para a Covid-19? Qual é o seu medo? É o medo do futuro? O que o futuro lhe aguarda, o que o futuro lhe reserva, o que, que você tem medo, lembre-se da maneira como Deus está cuidando do coração temeroso de Maria, não se esqueça da perspectiva do sofrimento, a luz do Deus que ama você e que está com você, talvez ou muito provavelmente você não saiba absolutamente nada o que está guardado para você em 2021 mas eu quero dizer uma coisa para você, e isso tem me acompanhado ao longo desse ano, eu tenho orado com a Thais nessa direção, eu tenho pensado nisso, eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei quem me espera no futuro. Você não sabe o que espera você no futuro, e quando a gente não sabe o que espera a gente no futuro, a gente fica com medo. Mas olha aqui para mim, Embora você não saiba o que espera por você no futuro, você não tenha nenhuma ideia, eu quero dizer que Deus já está lá preparando o seu caminho. Porque a presença inesquecível de Deus é com você. Mas tem um outro motivo que ajuda a gente a fazer de um momento difícil da vida, de um Natal esquecível... Numa oportunidade de renovação e esperança. É o amor inesquecível de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Essa é a maior demonstração do amor de Deus por Maria, e do amor de Deus, pelo mundo. Olha a descrição. Quem é o Filho de Maria? É o Salvador, é grande, é Filho do Altíssimo, é aquele que tem o trono, é aquele que vai reinar para todos sempre, cujo reino jamais terá fim. Jesus, o Filho de Maria, é o Deus Todo-Poderoso em forma humana. Porque no Natal no Natal o eterno se tornou pequeno. O onipotente se tornou vulnerável. O rei da glória se tornou servo. Deus se encarnou. Deus se fez homem. Deus entrou na história. Humilhado, Jesus é o Deus em humilhação, por amor, por amor a nós. Isso me leva a concluir, que eu sou muito mais amado do que eu pensava. É difícil a gente receber alguns presentes, sem fazer algumas considerações a nosso respeito sem pensar algumas coisas sobre nós mesmos, por exemplo, se você receber nesse Natal, eu gosto de ler, mas se eu receber nesse Natal o livro, como perder 20 quilos em 30 dias, se, se a sua esposa der esse livro para você marido, o que, é que você vai pensar? Ou se você receber um livro de um amigo seu, colega de trabalho que está ali do lado da sua hoje não, né, pelo distanciamento, mas antes, que trabalhava lado a lado com você, e você recebesse um livro de Natal dele, cinco maneiras de perder o mau hálito em uma semana, o que você ia pensar a respeito de você? Eu quero dizer que é quase que impossível receber alguns presentes sem fazer algumas conclusões a respeito de você ou a respeito de mim. Quando eu digo que Deus entrou na história, que Jesus é o Deus que se ofereceu a si mesmo como um presente para mim. Eu estou dizendo que a minha situação era tão crítica, mas tão crítica, que apenas Deus poderia me salvar. Eu não estava um pouco distante de Deus, eu estava totalmente separado de Deus, eu não estava confuso, eu estava perdido. Eu não precisava de uma ajudinha, eu precisava de salvação. Eu precisava ser reconciliado com Deus. E somente Deus pôde construir essa ponte entre mim e Ele. O Natal mostra que eu sou mais pecador do que eu pensava. Mas também o Natal revela que, que Deus é mais amoroso do que eu imaginava, porque Deus poderia ter, resolvido o problema do mal, de diversas formas, mas Ele escolheu, na eternidade, no conselho do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Ele salvaria a história do mal, que Ele esmagaria a cabeça da serpente, entrando na história Ele mesmo, Assumindo forma humana, se encarnando, se humilhando, sofrendo. Por isso que o Evangelho é singular. Por isso que o Evangelho difere de todas as religiões do mundo. Não existe nenhuma religião que fale sobre um Deus que veio salvar o ser humano. Se tornando um ser humano. Enquanto que toda religião ensina o ser humano a se religar a Deus através de muito esforço e sofrimento, o Evangelho ensina que Deus, Deus tomou a iniciativa de se religar ao ser humano através de muito esforço e sofrimento. E isso, meu amigo e minha amiga, faz uma diferença enorme quando a gente está enfrentando situações complicadas, não é mesmo? Porque Deus sabe exatamente o que você está passando aí. Deus sabe exatamente os dias insuportáveis da sua vida ao longo de 2020. Deus sabe. E Ele não sabe simplesmente porque Ele é Deus, onisciente conhecedor de todas as coisas. Ele sabe porque Ele é tão ser humano quanto você. Ele sabe. Jesus entende o que é viver com simplicidade. Jesus entende o que é ter fome, Ele entende o cansaço, Ele entende a aflição da alma, Ele entende quando a gente perde alguém que a gente ama, Ele entende a injustiça sofrida, Ele entende a traição de gente próxima, Ele entende o abandono dos amigos, Ele entende as lágrimas que derramamos, ele entende o que é a própria morte. Ele entende porque Ele passou por tudo isso. Ele entende as nossas lágrimas porque Ele se fez um de nós. Ele entende porque por amor Ele tomou a decisão de nos alcançar, se humilhando e sofrendo no nosso lugar, para nos reconectar com Deus Criador. Ele entende. Esse é o Evangelho. Esse é o Natal. Deus assumindo forma humana e se humilhando até a morte, morte de cruz. Mas o quarto motivo, para você tornar o seu Natal, digamos, esquecível, difícil, num, num momento de, de profunda renovação, profunda renovação, esse Natal será para você inesquecível. Porque vai ser uma oportunidade de renovar as suas esperanças e as suas expectativas de ver dias melhores na sua vida. É o poder incondicional ou inesquecível de Deus. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, nada é impossível. Para Deus dois nascimentos milagrosos o primeiro de uma mulher idosa estéreo Isabel e o outro nascimento miraculoso é de Maria uma adolescente uma jovem virgem que nunca tinha tido contato com o seu noivo ou com o seu esposo José dois fatos inquestionáveis a respeito do poder de Deus porque nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus eu sei que a gente está vivendo momentos de muita luta de muitas perdas de quadros irreversíveis de problemas insolúveis de, de barreiras intransponíveis, eu sei isso faz parte da vida Deus não diz que nós não teríamos nenhum percalço, nenhum obstáculo, nenhum revés na nossa vida. Ele nunca prometeu isso. Nós temos. Mas no meio de um ano tão complicado, tão difícil, Deus tem dado provas, mas provas e provas de como o poder dEle é inesquecível. Nós temos exemplos na nossa comunidade de pessoas que estavam vivendo situações que humanamente falando, clinicamente falando, eram irreversíveis. E Deus a reverteu. Eu trago como exemplo a família Benatti. A família Benatti é uma família querida da nossa comunidade. Está aqui a dona Maria Benatti e o Carlos. Benatti, que semana que passou completou 70 anos. O Carlos testou positivo para a Covid-19. Ele permaneceu 97 dias internado. 97 dias. Muitos dos quais dentro de uma UTI entubado. O nosso amigo Carlos ficou em coma, teve falência renal, foi desenganado pelos médicos, mas na semana passada ele recebeu alta. Porque se você perguntar para o Carlos, para a Dona Maria, para a família Benat, eu não tenho dúvida de que o que Deus falou aqui para Maria, nada é impossível para Deus. Foi uma realidade para a família deles. E se foi uma realidade para a família deles, e de tantas famílias da nossa comunidade, que tem testemunhos tão bonitos como esse, Deus pode realizar também na sua vida, porque nada é impossível para Deus, eu não estou dizendo que Deus vai fazer o que você precisa, que Deus vai fazer o que você quer, o que eu estou dizendo é que Ele pode fazer o que você precisa, Ele pode fazer... O que você quer. Ele pode mudar situações na sua vida que você mesmo já desistiu. Ele pode, porque nada é impossível para Deus. O que, é que está destruído hoje na sua vida? O que, é que você está precisando? O que, é que precisa de reconstrução nesse ano? O que, é que a pandemia acelerou? Como que está o seu casamento, os seus filhos? A sua vida profissional? Como que está o seu emocional, a sua mente? como que você está, o que que você está precisando, você pode falar junto comigo aí, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, seja qual for, qual for o seu problema, lembre-se que no Natal, aquilo que para nós seria mais impossível, de Todas as coisas aconteceram. Deus, o Eterno, entrou na história. O Deus Todo-Poderoso se tornou um bebê indefeso nos braços de Maria. Esse foi o maior milagre e a maior demonstração do poder de Deus já visto. Se Ele fez isso, Ele pode fazer alguma coisa diferente na sua vida, nesse Natal. Bom... Diante desses motivos, eu quero eu quero que você veja a resposta de Maria. Foram muitos motivos aqui. Falamos sobre o jeito inesquecível de Deus agir, a presença inesquecível de Deus, o amor inesquecível de Deus, o poder inesquecível de Deus. Mas o que eu acho bonito no texto é a resposta de Maria. O que eu acho surpreendente é, é como Maria encara esse desafio, que era um, um grande desafio. vou explicar por quê. Preste atenção. A gente já está chegando no final. Mas eu quero que você preste atenção na reverência dessas palavras de Maria. No, no significado na profundidade do que ela está falando aqui. Preste atenção, olha só. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você viu, né? Olha, naquela época aquela cultura tradicional, era, o casamento acontecia de maneira bem diferente da nossa cultura, bem diferente. Então, casamento, não tinha, não tinha namoro, e esse noivado como, como nós conhecemos. O casamento era arranjado pelos pais, correto? Era arranjado pelos pais. Os pais arranjavam e faziam o contrato de casamento entre eles. Entre eles. O pai do noivo pagava uma quantia alta para o pai da noiva. E depois de alguns meses, alguns dizem, depois de um ano, você tinha lá a grande festa, as bodas, uma festa de casamento que, que durava quase que uma semana e ela culminava com a noite de núpcias. A quebra desse contrato de casamento feito pelos pais, pelos pais da noiva e do noivo, era considerado pela lei mosaica, pelo Antigo Testamento, como divórcio. Tamanha importância desse contrato Então vocês veem que, que difere um pouco do, do namoro, do noivado Era algo muito mais sério Então quebrar o contrato nesse período Era sim considerado divórcio Agora pense só em Maria Recebendo a notícia que ela ficaria grávida Antes da festa das bodas E antes da noite de núpcias com José Era divórcio na certa era divórcio na certa, e pior, era muito perigoso aceitar esse projeto aqui de Deus... Porque ela poderia ser considerada, inclusive pelo seu futuro esposo, de fato, uma adúltera. O adultério era crime passível de morte no Antigo Testamento. O adúltero ou adúltera era levada em praça pública e apedrejada ali diante de todos. Quando Maria diz que se cumpre em mim a sua palavra, ela está disposta não só ao divórcio, mas ela está disposta também a ser apedrejada e morta. Porque ela não tinha nenhuma convicção de que o seu marido, o seu futuro marido José, aceitaria a história do nascimento miraculoso de Jesus. Ela também não sabia nesse ponto que Deus falaria com José através de sonhos, dizendo para José receber Maria como a sua mulher e preservá-la. Então o que ela está fazendo aqui é muito sério. Maria está disposta a perder tudo pela sua obediência a esse Deus, cujo jeito de agir é inesquecível, cuja presença é inesquecível, cujo amor é inesquecível, cujo poder é inesquecível, ela está disposta a fazer a vontade de Deus custe o que custar, Veja. Num tempo em que se ouve que ter fé em Jesus é o melhor investimento para prosperar. A Bíblia ensina que viver do jeito que Deus quer pode levar você a perder. Pode ser que você tenha hoje a mesma dificuldade. Ou você tenha uma grande dificuldade. Assim como eu tenho. De fazer essa afirmação para Deus. Deus, o que o Senhor quiser o que o Senhor quiser, porque parte da nossa dificuldade de ser discípulo de Jesus é que nós queremos caminhar ao lado dEle, mas manter o controle da nossa vida. Às vezes nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu, eu quero, eu quero que o Senhor esteja comigo quando eu preciso de ajuda, mas eu não quero um compromisso tão sério a ponto de ter que abrir mão do que eu quero. Abrir mão do controle da minha vida. Perder o que eu amo. Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo e me ajude nos momentos que eu preciso, mas eu não quero entregar ao Senhor a minha família. Eu não quero entregar ao Senhor... O meu trabalho, a minha profissão, eu não quero entregar ao Senhor as minhas finanças, eu não quero entregar ao Senhor a minha sexualidade, tudo, Senhor, menos isso. Mas eu digo para você, se Deus, se Jesus não for o alicerce da sua casa, os fundamentos da sua casa, ele jamais será uma caixinha de ferramenta que fica no quartinho da bagunça que você acessa apenas quando coisas quebram dentro de casa. Ele não será essa caixinha de fer ferramenta se ele não se constituir no alicerce, no fundamento da sua casa, Jesus antecipou isso, Jesus falou isso, quando no mesmo evangelho de Lucas, ele declarou aos seus discípulos, acompanha a leitura, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mulher, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que impede de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, o que possui, não pode ser o meu discípulo. Você está com medo de perder alguma coisa? À medida que você rende a sua vida a Jesus, não tenha medo de perder não tenha medo de perder, porque quando você perder o controle da sua vida para Deus é aí que você vai encontrar realmente a sua a sua vida. Quando você compreende a imensidão do amor de Deus por você, você vence o medo de perder. Você perde o medo de renunciar, como diz o texto. Você perde o medo de carregar a sua cruz, como diz o texto. Você entrega toda a sua vida ao Deus, que por amor entregou a vida dEle por você. Quando você compreende a imensidão do amor de Deus, você toma a decisão de ser servo ao Deus, que por amor se fez servo por você. Portanto, <risos> ouse confiar, ouse confiar diga como Maria, diante de tudo isso, do seu jeito de agir, desse jeito que não despreza o quebrado, o falido, o destruído, o suplicante, o que clama, Deus diante dessa presença inesquecível, que está comigo me encorajando pelos desertos da minha vida, Diante desse amor inesquecível que tomou a decisão de salvar, se encarnando, sofrendo, morrendo, se entregando, diante desse poder inesquecível. Deus, eu quero confiar a minha vida ao Senhor. Eu quero render a minha vida ao Senhor. Eu quero começar 2021 dizendo a mesma coisa que Maria disse. Eu sou servo do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Custe o que custar. Depois da aparição do, do anjo O texto segue e mostra Maria indo na direção da sua parente Isabel Alguns dizem que a viagem ali de Nazaré até Jerusalém Possivelmente onde Isabel morava Já que o esposo dela trabalhava no templo Era um sacerdote Era mais ou menos 150 quilômetros E ela vai lá, ela vai até lá E no momento em que ela encontra Isabel Isabel está ali, no seu barrigão. E aquele menino se mexendo, João Batista, dentro dela. Isabel testemunha a mãe do seu Senhor, segundo ela. E Maria testemunha o cumprimento da promessa de Deus por intermédio do anjo. O que, que eu quero dizer com isso? Do confiar. Maria não foi até Isabel... Porque ela queria acreditar no que o anjo disse. Maria foi até Isabel porque ela acreditou no que o anjo disse. Ela foi testemunhar o milagre. Não foi para acreditar no milagre. Primeiro ela confiou. E obedeceu. E depois ela testemunhou. Às vezes você não vai ver Deus agindo de maneira muito clara na sua vida. Dentro daquilo que você gostaria. Dentro das suas expectativas. E você está obedecendo, e você está lidando com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, com o seu casamento, com a sua sexualidade, com tudo, com todas as áreas da sua vida, do jeito que Deus quer, e parece que as coisas não estão melhorando na sua vida. E você fala, Deus, mas cadê? Eu estou fazendo tudo do jeito certo e parece que tudo está dando errado. Peraí, aí, o fato de você não ver Deus trabalhando em você e através de você e por você, não significa que Ele não esteja trabalhando ouse confiar, ouse confiar, confie em Deus, obedeça e depois testemunhe, olha só, e depois dessa breve conversa entre Maria e Isabel, quando Isabel a reconhece como a mãe do Senhor dela, Maria canta o que ficou conhecido como Magnificat, um cântico belíssimo, lindo, eu acho isso muito significativo para mim e para você, porque Maria, primeiro, ousa confiar, ela obedece, ela vai testemunhar o que Deus estava fazendo, e depois ela canta. O que eu pego para a minha vida disso é que, em alguns momentos, eu não vou estar alegre de fazer a vontade de Deus. Eu não vou estar feliz, não vai ser tempo de cantar, vai ser tempo difícil... Semeadora sempre é um tempo difícil Desgastante De suor, de lágrimas você vai estar fazendo a vontade de Deus e você vai perder alguma coisa. Você vai ter que renunciar a outra coisa. Você vai ter dúvidas como Maria. As coisas não estarão muito, muito certas para você. Mas ouse confiar, obedeça, testemunhe o que Deus vai fazer e depois você vai cantar. Às vezes nós queremos estar sempre sorridentes para fazer a vontade de Deus. Mas às vezes fazer a vontade de Deus é difícil, não é fácil. Vai demandar de você esforço e lágrimas. Mas ouse confiar porque vai chegar o tempo de você cantar, como diz o Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo seus frutos, ouse confiar, ouse confiar nesse Deus, não existe nenhum outro Deus, a quem você pode confiar a sua vida, desse jeito, Seu Natal vai ser diferente esse ano, com poucas luzes, com, acredito, menos pessoas ao redor da mesa, de lembranças amargas, por causa de um ano tão difícil como 2020, mas seja impactado pelo Deus que tem um jeito inesquecível de agir, uma presença inesquecível um amor inesquecível, um poder inesquecível, ouse confiar nesse Deus, nesse Deus que entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo, viveu, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para renovar a sua esperança, em dias melhores, porque Ele já esmagou a cabeça da serpente. E haverá um dia que Ele colocará um ponto final no mal que faz você chorar. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ouse confiar. Que Deus te abençoe.